0: In der heutigen Episode liefern wir dir sieben Tipps und Schritte, wie du es schaffst, Kinder, Jugendliche und junge Engagierte zu motivieren, ein eigenes Projekt bei dir im Verein zu starten und wie das Ganze dann auch noch erfolgreich wird. Gerade den fünften Tipp finde ich super wichtig. Los geht's nach dem Intro. Und damit hallo und herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Am Mikrofon sitzen wie immer Martin und Pascal und wir präsentieren dir hier wichtige Themen für deinen Alltag als Vereinstratege in Sportdeutschland. Ja, und wenn ich so aus dem Fenster schaue, dann scheint hier die Sonne und der Sommer ist mit voller Kraft da. Sicherlich wird auch bei dir im Verein die Urlaubszeit beginnen und das Vereinsleben ein bisschen runterfahren. Wer kennt es nicht, dass Turnhallen und Sportplätze auch gerne mal Ferien machen? Vielleicht denkst du im Urlaub aber ja auch schon über die Zeit nach dem Sommer nach und wie du deinen Verein attraktiver für Kinder und Jugendliche im Ehrenamt machen kannst. Zumindest hat uns das unser Zuhörer Silvio vor einiger Zeit äh, gefragt, bzw. die Frage gestellt, wie er junge Menschen im Verein dazu motivieren kann, eigene Projekte zu starten und was er dafür tun muss. Ja, und diese Frage möchten wir in der heutigen Episode einmal aufgreifen und wenn du dir jetzt denkst, das ist aber eine gute Frage, da könnte ich auch mal Hilfe bei gebrauchen, dann sei auf unsere Impulse gespannt.
1: Vorab möchten wir aber noch sagen, dass natürlich die gleich folgenden Ideen äh, in der Gewichtung davon abhängen, welche Altersklasse du eigentlich erreichen bzw. ansprechen möchtest. Einige Punkte sind bei jungen Kindern sicherlich wichtiger, weil das selbstständige Arbeiten noch nicht so ausgeprägt ist, als wie bei jungen Erwachsenen, wo zum Beispiel sie schon Studienerfahrung haben, also im Studium stecken und dementsprechend schon äh, vielleicht sich besser organisieren können. Wir orientieren uns in der Klassifizierung, wer noch zu jung zählt und wer vielleicht auch zu alt, ähm, an der deutschen Sportjugend. Und das ist eine Interessenvertretung des Sports und dazu zählen alle bis zum Alter von 26 Jahren.
0: Ja, und damit das erste Learning. Äh, Martin und ich gehören also schon zum alten Eisen. Ähm, ja, wobei das jetzt auch erstmal keine Rolle spielen muss, weil du ja selbst nicht zur Zielgruppe gehören musst, ähm, sondern die Zielgruppe bei dir im Verein äh, unterstützen sollst, beziehungsweise es ja einfacher machen sollst, sich zu engagieren. Und angenommen, du hast das Ziel, die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in deinem Verein zu erhöhen, wie könntest du das Ganze jetzt angehen? Und dafür haben wir heute sieben Tipps und Schritte zusammengetragen und starten gleich mit einem ordentlichen Brocken durch. Unser erster Tipp ist nämlich eher eine Frage als ein Tipp. Ähm, eine Frage, die du dir nicht persönlich, sondern eher stellvertretend an deinen Verein stellen solltest. Zugleich wissen wir natürlich, dass es an dieser Stelle bereits etwas kontrovers werden könnte und du vielleicht anderer Meinung bist als wir. Wenn sich am Ende alles aufeinander aufgebaut hat, dann wirst du aber sehen, wohin wir wollen. So, nun aber die Frage. Die Frage lautet nämlich, ja, was glaubt ihr, wieso die jungen Leute aktuell noch keine Projekte bei euch umsetzen? Da stellst du dir sicherlich anschließend die Frage, gibt es bei euch durchlässige Strukturen oder eben auch Fördermöglichkeiten im Verein, von denen junge Menschen profitieren? Oder müssen sie sich möglicherweise in die bestehenden Strukturen eingliedern und dort zurechtfinden, die sie möglicherweise gar nicht ansprechen? Bedeutet also, gibt es bei euch eine gewisse Offenheit für Themen? Bietet ihr projektbasiertes Arbeiten an? Wie wird man mit seinem Anliegen bei euch ja, aufgenommen und auch ernst genommen? Und gibt es auch ja, Erfolgsaussichten auf einen positiven Abschluss dieses Projektes? Oder interessiert es am Ende eh eigentlich niemanden, was da passiert? Und das ist tatsächlich nicht so banal, wie es klingt, weil in manchen Vereinen wird zwar über Beteiligungsformen gesprochen und sich beschwert, dass von den jungen Mitgliedern nichts kommt, auf der anderen Seite wird sich aber auch nicht aktiv dafür eingesetzt, ähm, ja, am Status Quo etwas zu verändern. Die Bottom Line ist eigentlich, wollt ihr wirklich diese Veränderung oder redet ihr nur darüber? Bei dir ist natürlich nicht der Fall, sonst würdest du ja hier nicht zuhören. Du willst wirkliche und echte Veränderung. Und allein dieses Mindset, die Perspektive auch mal zu verändern und ja auf die ein oder andere Stellschraube zu gucken und sie eventuell auch mal zu drehen, das hilft dir am Ende auch dabei, dich auf deine Zielgruppe einzulassen und schlussendlich erfolgreich damit zu sein.
1: Du hattest gerade schon das Wort Beteiligung einmal erwähnt gehabt, deswegen kommen wir auch damit gleich zum zweiten Tipp. Beteiligungsformate sind gezielt für junge Menschen zu schaffen und müssen dafür geeignet sein. Also ihr dürft niemals erwarten, dass die Strukturen bei euch im Verein schon perfekt sind. Davon abgesehen, dass man nochmal diskutieren kann, was eigentlich perfekt ist. Das haben wir ja gerade halt auch schon entsprechend angedeutet. Ich denke auch, das kann man gut nachvollziehen. Du kannst dir also natürlich überlegen, ob du etwas Formelles in deiner Satzung schreiben möchtest, zum Beispiel einen Jugendvorstand. Der Vorteil ist hier natürlich ganz klar, dass ihr im Verein und halt auch am besten mit den Jugendlichen zusammen an einem Regelwerk arbeiten könnt. Damit ist sichergestellt, dass der Jugendvorstand per Satzung oder Ordnung Rechte hat, ähm, die er dann auch entsprechend einfordern kann. Da sind wir wieder beim Thema Ernst nehmen. Das widerspricht natürlich aber unserem Ansatz für eine projektbezogene Struktur, die wir ja immer hier im Podcast vertreten, ähm, weil es ja sehr klassisch an den Vereinen und durch die Satzung angelehnt ist. Und deswegen würden wir eigentlich mit diesem Schritt grundsätzlich nicht anfangen wollen. Wir würden viel lieber mit einem niedrigschwelligeren Angebot ähm, anfangen wollen im Fall. Also einem Also vor allem einen Zusammenschluss oder als Junior-Team könnte man sich überlegen, ob man das aufbaut. Und da natürlich die Frage gleich, was ist eigentlich ein Junior-Team? Und ja, halt genau das. Also ein Zusammenschluss von jungen Engagierten mit ähnlichen Zielen. Hier könnt ihr dann halt auch total kreativ sein, eigene Modelle entwickeln, die vielleicht in eurem Verein Sinn machen, aber vielleicht auch deswegen ein bisschen unique sein müssen. Der Vorteil ist, dass man, wenn man mit dem Junior-Team entsprechend bei der Sportjugend angemeldet ist, dann auch Projektmittelförderung über die Sportjugend beantragen kann. Und das ist ja immer ganz gut, cool, wenn man ein bisschen Geld hat. Und das könnt ihr dann auch ganz vielseitig verwenden, zum Beispiel für Teamkleidung, ein gemeinsames Fotoshooting oder für die Öffentlichkeitsarbeit, aber natürlich auch für eure Projektideen.
0: Ja und vielleicht mal zur Einordnung, was du dir unter Projektförderung vorstellen kannst. Das Beispiel Niedersachsen, da war es damals so, dass wir für unser Junior-Team ein Starterpaket bekommen haben. In diesem Starterpaket waren natürlich alle möglichen Informationen, auch über Qualifizierungsbausteine. Zusätzlich aber auch ein 150-Euro-Gutschein für Teamkleidung, also um da auch nochmal das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und auch ein Förderbescheid über 250 Euro für das erste gemeinsame Projekt dieses Juniorteams. Wie das jetzt in anderen Bundesländern, bei anderen Sportjugenden aussieht, das kann ich leider nicht sagen. Du weißt, föderales System und so. Mach dich einfach mal schlau, Google ist dein Freund.
1: Aus meiner Sicht wichtig zu verstehen bleibt, dass deine Motivation, junge Menschen in den Verein zu bringen, nicht deckungsgleich sein muss, mit ihrer Motivation sich zu engagieren. Also was wollen wir jetzt damit genauer? Ähm, vielleicht denkst du langfristig an deine eigenen Nachfolger als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin und möchtest jemanden aufbauen. Die Person, die dir dabei im Kopf vorschwebt, möchte vielleicht aber gar nicht den ersten Geige in deiner Abteilung spielen und schätzt es viel lieber auf Veranstaltungen zu sein und diese zu organisieren. Aus der Teilnehmerrolle ergibt sich dann im Laufe der Zeit der Wunsch, eigenverantwortlich Veranstaltungen mitzugestalten und hier Verantwortung auch zu übernehmen. Das beißt sich natürlich ein bisschen mit deinem Plan. Das bedeutet, dass du auch offen sein musst für Ideen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen schwer zu realisieren ist und ja, es auch völlig banal klingt. Lass die neue Gruppe mal ein wenig laufen und lass sie auch Erfolge erzielen. Wenn zum Beispiel die Verschönerung der Sportanlagen ein Anliegen der Gruppe ist, welches bei dir natürlich gegebenenfalls nicht die oberste Priorität genießt, dann ähm, sind vielleicht auch dir andere Dinge gerade wichtiger. Dann solltest du aber trotzdem die Gruppe einfach machen lassen. Wenn du hier als Betreuer schnell unterbindest, führt das halt eher zur Demotivation und es wird gar nichts passieren.
0: Ja und das passt wieder ganz gut, weil ich habe es schon mal gesagt, für mich gibt es im Ehrenamt auch kein Scheitern, sondern nur eine Lernkurve. Und gerade bei den jüngeren Personen ist diese Lernkurve ja noch nicht so ausgeprägt wie bei manchem äh, 65-Jährigen, der oder die schon viel gesehen und gelernt hat. Das heißt, wir können auch mal guten Gewissens die Gruppe naiv in eine Sackgasse laufen lassen und dann schauen, wie wir gemeinsam wieder rauskommen. Auch das regt wieder Kreativität und Lösungsorientierung an und beim nächsten Mal wird bestimmt ein ja, anderer Zwischenschritt dazwischen geschoben oder ein, ein Schritt mehr gemacht. Frei nach dem Motto, aus Fehlern lernen, wobei man natürlich auch äh, das Ganze immer ein bisschen im Auge behalten sollte. Ähm, man sollte da jetzt nicht irgendwie das Gesicht komplett verlieren, indem man äh, ja, voll gegen die Wand rennt. Da musst du schon noch ein äh, Fingerspitzengefühl dann dafür haben.
1: Der dritte Tipp, den wir haben, ist einmal natürlich ein Budget bereitzustellen, auch um diese Projekte zu verwirklichen. Aber das Geld, und jetzt kommt es, gedanklich eigentlich schon abzuschreiben. Das ist natürlich etwas einfacher, wenn du Fördergelder einsetzt, aber aus meiner Sicht ist es einfach essentiell, so ranzugehen. Denn wichtig ist vor allem, dass du beim Geldausgeben keine Denkverbote und Restriktionen vorgibst. Natürlich muss es ein gewisses Budget geben, welches eingehalten werden muss, aber darüber hinaus kann die Gruppe selbst entscheiden, was sie mit dem Geld anfangen möchte, also wofür sie es ausgeben möchte und wofür halt nicht. Warum solltest du jetzt aber das Geld gedanklich abschreiben? Also aus unserer Erfahrung ist es so, am Ende bleibt eigentlich immer was übrig, also es wird eher weniger ausgegeben als mehr. Das ist schon mal grundsätzlich gut und macht bestimmt auch den ein oder anderen Schatzmeister glücklich, der vielleicht noch ein paar Euro sucht. Trotzdem nimmst du natürlich auch etwas Druck aus der Situation und zeigst damit auch Vertrauen gegenüber der Gruppe. Wenn du nicht ständig nach dem aktuellen Stand der Ausgaben fragst und sagst, seid ihr im Budget und müsst ihr das jetzt wirklich holen?
0: Ja, wir sprechen hier ja auch nicht von Unsummen, also mal eine Hausnummer, wie es bei uns im Verein war. Ich habe gerade gesagt, die 250 Euro Projektförderung gab es für die Sportjugend. Ähm, es reicht vollkommen aus, wenn du 500 oder 1000 Euro im Jahr ähm, zur Verfügung stellst. Das äh, passt für die meisten kleinen bis mittelgroßen Projekte sowieso. Ähm, und diese sollten wir als Verein für solche Projekte, wenn wir es ernst meinen, natürlich auch zusammenkratzen können. Und dass die Gruppe mit diesem Geld auch von Jahr zu Jahr planen kann, ist ebenso wichtig, weil es natürlich auch zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit diesem Geld führt. Ja, bei uns gab es einmal die Anfrage, ein größeres Event im nächsten Jahr zu machen. Dafür sollte mehr Geld ausgegeben werden, als eigentlich in Anführungszeichen verfügbar war. Und unser Junior-Team hat daraufhin ähm, in dem einen Jahr ein bisschen Budget eingespart und sich bei Heimspielen von Mannschaften durch Kuchen verkaufen, ähm, das restliche Geld dann selbst zusammengetrieben. Das ist natürlich dann sehr cool, wenn solche Nebenprojekte sich ja, ergeben oder dann entstehen können. Kommen wir zu unserem vierten Tipp. Und auch der ist wichtig. Mach es zu deinem Projekt, aber sei nicht selbst im Projekt. Wenn es dir eine Herzensangelegenheit ist mit der Jugendbeteiligung, dann willst du natürlich, dass die Gruppe erfolgreich ist. Und auch dafür den Hinterkopf, ihre Definition von erfolgreich muss nicht deine Definition von erfolgreich sein. Aus meiner Sicht solltest du deine Rolle daher eher als Mentor verstehen. Bildlich kannst du es dir vielleicht so vorstellen, dass du die Gruppe nicht durchziehen an der Leine auf den Weg zurückführst, wie du es vielleicht bei einem Hund machen würdest, sondern dass du eher hinter der Gruppe herläufst und sie leicht in die richtige Richtung schubst. Konkret bedeutet das, dass du Hilfestellungen geben solltest, ohne zu aufdringlich zu sein. Ja, Du bist nicht der Besserwisser, du bist eher der ja, kooperative Partner oder Freund. Das heißt, du musst deine eigene Perspektive auch hinterfragen und dich mal zurücknehmen und lieber eher passiv Unterstützungsleistungen einbringen, als deinen Lösungsweg aufzudrängen. Und da ist natürlich auch die Frage, braucht es in so einem Team dann eigentlich Regeln und meine Antwort ist, natürlich braucht es irgendwelche Regeln, aber im besten Falle stellen diese eben die Teammitglieder selbst auf und bekommen sie nicht von dir oder von sonst jemandem diktiert.
1: Trotzdem muss man natürlich sagen, so ganz alleine kannst du die Gruppe natürlich auch nicht laufen lassen, ähm, weil das ist aus meiner Sicht natürlich nicht so der richtige Weg. Ähm, denn die Gruppe, und das hat Pascal ja auch gerade schon angedeutet, braucht auch so etwas wie einen Sparingspartner zur Einschätzung einfach der Ideen. Also, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich zum ersten Mal mit solchen Themen beschäftigen, wollen Sie natürlich auch Informationen haben, die Ihnen vielleicht fehlen. Und ähm, wenn Sie danach aktiv fragen, sollte Ihnen die Möglichkeit einfach gegeben werden, diese Informationen auch zu ähm, bekommen und vielleicht auch Einschätzungen zu haben. Dabei hilft natürlich an der Stelle auch das Netzwerk im Verein. Also ähm, wenn das Projekt bekannt bei euch ist, ähm, dann wird es natürlich auch so sein, dass es erfolgsversprechender wahrscheinlich wird, wenn alle an einem Strang ziehen und das Projekt entsprechend unterstützen wollen. Und man muss natürlich am Ende auch ganz klar sagen, es geht auch nicht ohne Unterstützung einer Person, ähm, die älter als 18 Jahre ist, denn gerade wenn wir von Kindern und auch Jugendlichen sprechen, dann sind sie halt noch nicht volljährig und damit greifen natürlich auch die Verpflichtungen, die Anforderungen der entsprechenden Auf Aufsichtspflichten und andere Punkte und das darf man halt nicht vernachlässigen an dieser Stelle. Und damit bin ich jetzt schon beim Tipp 5, den Pascal ja schon im Intro so angepriesen hat, dass es eigentlich der wichtigste Tipp ist und ich freue mich ganz besonders, dass ich die Ehre habe, jetzt den vorstellen zu dürfen einmal. Und der ist ziemlich simpel, wenn man ehrlich ist. Einfach mal machen lassen oder auch einfach mal anfangen. Und da ist ganz klar… Es muss nicht direkt am Anfang alles bis zum Ende gedacht werden, das ist gar nicht notwendig. Und auch Fristen sind eigentlich am Anfang relativ egal. Wenn es mal etwas länger dauert, dann habt Geduld, dann dauert es halt etwas länger und dann geht die Welt halt auch nicht am Ende unter, muss man einfach so sagen, dann ist es halt so. Und auch wenn es vielleicht nicht sofort alles so super aussieht und alles funktioniert, schreibt die Idee nicht vorherlich ab, selbst wenn es nichts wird, dann ist es halt so. Aber es wird auf jeden Fall eine Lernkurve bei dir und auch bei den Jugendlichen und den Kindern geben und die werden etwas mitnehmen für sich und das nächste Vorhaben anders gestalten und wenn halt auch, sage ich mal, sie nicht nochmal im Projekt arbeiten wollen, dann hatten sie zumindest hoffentlich eine Menge Spaß im Team. Und das ist vielleicht dann auch schon an dieser Stelle ein Erfolg, wenn man ganz ehrlich ist. Also einfach mal versuchen, gelassen zu bleiben, wenn es mal nicht so klappt, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Ich weiß, es ist verdammt schwer. Aber dabei hilft einfach, das eigene Erwartungsmanagement herunterzuschrauben. Erfolg kannst du halt nicht immer planen und auch nur bedingt beeinflussen. Das weißt du auch aus dem täglichen Leben. Und da kann der Anfang bekanntlich auch immer das schwerste Wegstück sein. Es ist eben nicht so einfach, auch anzufangen und auch die Unperfektheit einfach mal zu akzeptieren an dieser Stelle. Wenn wir hier wieder alles less detail planen und erst starten, wenn alles perfekt vorbereitet ist, dann kommen wir möglicherweise über diesen Schritt der Planung nie hinaus. So ist es leider oft im Vereinsleben. Da sind viele tolle Ideen, die nicht umgesetzt werden, weil niemand wirklich damit anfangen kann oder anfangen möchte am Ende.
0: Ja, und damit leiten wir über zu Tipp Nummer 6, und zwar die Öffentlichkeitsarbeit ausrichten auf diese Beteiligungsformate, die du dir ausgedacht hast oder die du einsetzen möchtest. Du kennst bestimmt den Satz, tue Gutes und sprich drüber. In diesem Fall ist es eher, tue etwas und sprich drüber. Macht also fleißig Werbung bei euch für die Idee der Jugendbeteiligung. Und ähm, wie das aussehen könnte, haben wir ja unter äh, Tipp Nummer zwei schon leicht angerissen. Also entweder über einen Jugendvorstand oder ein Juniorteam zum Beispiel. Ähm, und dann ist auch natürlich die Frage, gibt es in deinem Verein Multiplikatoren, die du auf deine Seite ziehen kannst? Also junge Engagierte, die deiner Idee ein Gesicht geben und bei sich im Freundeskreis möglicherweise ebenfalls Werbung machen können. Weil die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert bei Schülern bzw. Schülerinnen hervorragend. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Und wenn es gut läuft, profitierst du dann auch noch von einem, ich nenne es mal Schneeballeffekt und schnell ist bekannt, was ihr bei euch im Verein vorhabt.
1: Ja, dabei ist natürlich dann aber auch ganz wichtig zu beachten, dass natürlich, wenn das so per Mundpropaganda quasi weitergetragen wird, dass auch nicht der Eindruck entstehen darf, dass es sich um eine geschlossene Gruppe oder einen geschlossenen Teilnehmerkreis einfach handelt. Jeder, der möchte, kann entsprechend mitarbeiten und ist gleichberechtigter Teil des Teams. Das ist ganz wichtig, darauf solltet ihr immer achten. Und auch das kann natürlich eine Aufgabe des neuen Teams sein, dass dort Lösungsansätze gesucht werden, wie die Gruppe insgesamt halt auch weiter wachsen könnte. Also denkt auch darüber einmal nach.
0: Und dann abschließend noch unser letzter Tipp. Tipp Nummer 7: gehe richtig mit Widerständen im Verein um. Da stellt sich natürlich dann immer die Frage, von wem kommen eigentlich die Einwände? Gibt es Leute, die vielleicht Angst haben, ich nenne es mal ihre Macht zu verlieren? Und wenn ja, wenn es irgendwie in die Richtung geht, was sind dann die Bedenken? Und da macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, den direkten Dialog zu suchen, damit wir diese Widerstände eben möglichst schnell auch aufgreifen können. Und wir dürfen auch da nicht vergessen, Perspektivwechsel haben wir schon gesagt, auch die Perspektive von dieser Person ist ja auf ihre Art und Weise irgendwie plausibel, zumindest für den oder die Bedenkenträgerin. Und wenn du es schaffst, diese Perspektive für dich einzunehmen und dagegen zu steuern, dann können wir diese Bedenken am Anfang abmildern oder zumindest die Person überzeugen, das Ganze trotzdem mal auszuprobieren und dann mal schauen, wer mit der Einschätzung richtig lag.
1: Aber da muss man natürlich auch ganz ehrlich sein, du wirst immer Kritiker für dein Vorhaben finden. Das ist dann aber auch egal, ob du dich jetzt einsetzt für einen Kunstrasenplatz, der da gebaut wird, dass das Ehrenamt zum Beispiel mit einer speziellen Maßnahme gefördert wird oder du eine laufende Veranstaltung weiterentwickeln möchtest. Irgendwer hat doch immer was zu meckern, sei es im Verein, sei es im Büro. Aber das solltest du dann halt nicht komplett ignorieren an der Stelle, aber du solltest es richtig einzuordnen wissen. Wenn es komplett festgefahrene Positionen sind, die sich nicht vertragen, dann ist es meiner Einschätzung nach eher so, dass ich mich nicht zu darüber ärgern würde, sondern meine Energie viel lieber in das Projekt stecken würde und der Person damit beweise, dass es mehr als eine Perspektive auf das Thema gibt. Dieser Weg verlangt natürlich von dir ein gewisses Maß Emp Empathie und Resilienz. Ganz recht machen kann man es sowieso nicht jeden.
0: Ja und zusammengefasst würde ich dann folgendes sagen, wir vermitteln Werte und eigenverantwortliches Handeln und bilden junge Menschen fürs Ehrenamt aus. Das schaffen wir am besten mit niedrigschwelligen Angeboten und Unterstützungsleistungen. Wenn wir dann noch ein bisschen Glück haben und dabei helfen, dass die ersten Projekte erfolgreich werden, auch da wieder die Definition von erfolgreich muss nicht dein erfolgreich sein, dann hast du schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja, wir hoffen, dass dir diese sieben Tipps dabei helfen können, dass du das Thema Jugendbeteiligung bei dir im Verein vorantreiben kannst. Und wenn auch du eine Frage an uns hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info.vereinstrategen.de oder kontaktiere uns über Facebook und Instagram. Und auch wenn das Wetter gerade echt super ist, dann machen wir keine Sommerpause. Die nächste Episode erscheint also pünktlich in zwei Wochen. Wir wünschen dir bis dahin noch eine gute Zeit und falls Urlaub oder Ferien anstehen, natürlich auch Erholung. In diesem Sinne wünschen wir dir noch eine angenehme Restwoche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.